0: Die Zweite Frage war noch nicht beantwortet. Welche Druckmittel hat der Minister denn, wenn er sagt, er wird den Druck jetzt erhöhen?
1: Naja, so ja formalistische, formalistische Druckmittel, äh, so mag ich mich jetzt hier nicht äußern. Er, ja, er kennen ja die Aussagen von ihm, er ist nicht der Buddy der Bosse, sondern der Kumpel der Fließbahnarbeiter.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wie immer an einem Freitag kommen wir als erstes zu dem Termin der... Kanzlerin in der nächsten Woche. Herr bitte bitteschön.
4: Ja, ich grüße Sie. Guten Tag. Am Sonntag und am Montag wird die Bundeskanzlerin auf der Hannover Messe sein. Das hatten wir Ihnen bereits angekündigt. Auch die verschiedenen Formate der Begegnung mit dem Präsidenten des mexikanischen Partnerlandes, mit Enrique Peña Nieto. Das muss ich jetzt hier nicht noch einmal ähm, erwähnen. Am Montag um 14 Uhr, dann wieder in Berlin, wird die Bundeskanzlerin mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen Herrn Filippo Grandi zu einem Gespräch. Zusammentreffen vor dem Gespräch sind kurze Pressestatements geplant. Und noch ein weiterer Termin für den Montag um 18.45 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin den australischen Premierminister Malcolm Turnbull ebenso im Kanzleramt. Äh, vor, auch vor diesem Gespräch sind Pressestatements gefragt. Die Themen bilaterale Beziehungen, natürlich auch die regionalen, wirtschaftspolitischen, die globalen Fragen und insbesondere auch ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien. Am Mittwoch dann um 9.30 Uhr zum bekannten Zeitpunkt die Sitzung des Bundeskabinetts und dann, und das ist schon gute Tradition, wird die Bundeskanzlerin den bundesweiten Girls' Day einläuten. Das ist dann der 18. bundesweite Mädchenzukunftstag. Es ist der Kanzlerin ein persönliches Anliegen, auch in diesem Jahr, dass gerade auch junge Frauen die große Vielfalt der MINT-Berufe, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik für sich als Perspektive entdecken, auch wenn sich das Image technischer Berufe bei Frauen sicherlich über die Jahre positiv verändert hat. Viele entscheiden sich immer noch überproportional häufig für sogenannte typisch weibliche Berufsbilder. Das hat auch der gerade in dieser Woche vorgelegte Berufsbildungsbericht 2018 gezeigt. Die Bundeskanzlerin wird im Kanzleramt 24 Mädchen aus drei Berliner Schulen zu Gast haben. Es wird ein Technikparcours geben. Die Bundeskanzlerin hat, trifft diese Mädchen um 11.15 Uhr, gibt es ein Foto und sie hält ein kurzes Statement. Sie wird auch den Parcours besuchen. Am Mittwochmittag dann hier in Berlin auf dem Messegelände Expo Center Airport die Eröffnung der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung durch die Bundeskanzlerin. Partnerland der ILA ist in diesem Jahr Frankreich und Frankreich wird vertreten sein. So, die Planung durch die Staatssekretärin im französischen Wirtschaftsministerium Delphine genie Stefan, und die französische Botschafterin hier in Berlin, Frau Dekot. Ähm, gegen 13.15 Uhr Eröffnungsansprache der Bundeskanzlerin und dann ein Rundgang, bei dem sie eine Reihe deutscher, französischer und internationaler Aussteller besuchen wird. Der Fokus liegt auf deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekten aus den Bereichen zivile Luftfahrt, militärische Kooperation und Raumfahrt. Wir sind immer noch am Mittwoch um 15.30 Uhr wieder ein internationaler Gast im Kanzleramt, und zwar der Ministerpräsident Albaniens, Edi Rama. Im Mittelpunkt des Gesprächs, bilaterale Beziehungen, regionale Fragen, auch der Stand der EU-Annäherung Albaniens vor dem Gespräch sind für 15.30 Uhr Pressestatements vorgesehen. So, wir hatten Sie dann auch schon über die dann folgende Reise der Bundeskanzlerin nach Washington äh, zumindest informiert, äh, zu Gesprächen mit Präsident Trump im Weißen Haus. Das wird dann Freitag, der 27. April sein. Äh, sobald wir noch nähere Details für Sie haben, informieren wir Sie auch über die. Mehr kann ich im Moment für die kommende Woche nicht ankündigen. Gibt es zu den Terminfragen? Machen wir einen Block.
5: Ähm, Herr Wonka. Zum Stichwort Girls' Day wollte ich vom Wirtschaftsministerium wissen, weil Herr Seibert ja von dem Motto sprach, dass Frauen die Chancen in Beruf und in der beruflichen Perspektive entdecken, welche beruflichen Perspektiven der neue Wirtschaftsminister Frauen in seiner Führungsstruktur zu geben gedenkt.
6: Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Bei uns sieht es ja so aus, dass die drei parlamentarischen Staatssekretäre schon längst bekannt sind und benannt sind. Und jetzt haben wir auch den neuen beamteten Staatssekretär Herrn Nussbaum. Weitere ähm, Beamtete Staatssekretäre oder Sekretärinnen ähm, stehen jetzt noch aus. Die Ernennung ist noch nicht abgeschlossen und da muss ich noch um ein bisschen Geduld bitten. Und ähm, was dann die Karrierechancen der Benannten angeht, werden wir dann sehen.
5: Das heißt, dass, dass bisher keine Frauen im, im obersten Führungssegment auftauchen, ist irgendwie Vergangenheitslast für Altmaier und soll mit den letzten noch ausstehenden äh, Berufungen korrigiert werden.
6: Ich würde jetzt bei zwei Wochen oder drei Wochen im Amt jetzt noch nicht von Vergangenheit sprechen. Das ist einfach jetzt ein Prozess, der noch läuft. Es kommen noch Beamtete, Staatssekretäre und dann äh, werden wir sehen, um wen es sich da handelt.
3: Herr Jung dazu? Gibt es ein Girls Day im BMI?
7: Ja, es gibt ein Girls Day in BMI. Das genaue Programm kenne ich aber nicht. Aber ich weiß, dass es ein Girls Day im BMI gibt.
3: Mit Involvierung von Herrn Seehofer?
7: Das, ich sagte ja gerade, ich kenne das genaue Programm nicht. Können Sie das nachreichen? Auch das kann ich gerne nachreichen.
2: Weitere Fragen zu den Terminen? Herr Jolke?
8: Ganz kurz, Herr Sabat, wird es ein Briefing geben vor der Reise der Kanzlerin nach Washington? Kann ich Ihnen heute nicht ankündigen bisher. Herr Geber.
9: Auch eine Frage zu der USA-Reise. Es gab gestern aus den USA Spekulationen aufgrund der Diktion der amerikanischen Mitteilung, dass es keine richtige Pressekonferenz sondern nur sogenannte Statements oder eine Press-Availability gibt der beiden Staatschefs in Washington? Wissen Sie, ob es eine Pressekonferenz gibt? Und wenn es keine geben wird, warum eigentlich nicht?
4: Also ich kenne diese Spekulationen nicht. Ich sehe auch keinen Grund für Sie, auch nicht in der amerikanischen Ankündigung und schon gar nicht in unserer. Wir haben eine Pressekonferenz angekündigt und darauf stellen wir uns ein. Frau Müller dazu.
10: Herr Sabat, können Sie schon sagen, wer noch mitreisen wird, was zum Beispiel Wirtschaftsvertreter oder so angeht.
4: Das ist eine eintägige Reise. Die Bundeskanzlerin hat ja außer dem Besuch in Washington kein weiteres Programm. Und ganz im Zentrum wird, werden die Gespräche im Weißen Haus stehen. Insofern gehe ich jetzt Stand heute von der üblichen sozusagen politischen Begleitung oder der Begleitung der Bundeskanzlerin durch ihre engen politischen Berater aus. Herr
11: Rinke. Herr Salbert, ein Thema, was da angesprochen werden wird, ist ja wahrscheinlich das Thema Handel. Wie optimistisch ist denn die Bundesregierung, dass man die doch nahende Frist des 1. Mai für Schutz oder Strafzölle gegen europäische Aluminium- und Stahlprodukte zumindest verlängern kann?
4: Ich habe hier solche Gefühle nicht auszudrücken. Die US-Entscheidung, die EU von diesen Zöllen auf Stahl und Aluminium vorerst auf, auszunehmen, läuft zum 1. Mai aus. Und das ist eine kurze Frist, die da noch verbleibt. Insofern sieht man schon daran, dass das eine Angelegenheit großer Dringlichkeit ist. Wir wollen nicht in eine Spirale der Handelsmaßnahmen kommen, bei der wir, da sind wir überzeugt, zum Schluss alle, beide Seiten, verlieren werden. Wir sind an einem fairen, internationalen multi Lateralen Handel interessiert. Wir werden uns auch weiterhin gegen Protektionismus aussprechen und ich bin sicher, dass die Bundeskanzlerin im Rahmen dieses Washington-Besuchs auch die Gelegenheit finden wird, die deutsche Haltung, die Haltung der Bundesregierung gegenüber dem US-Präsidenten zu verdeutlichen. Darf ich kurz,
11: darf darf ich kurz nachfragen? Äh, Herr Scholz hat ja gerade Gespräche geführt in Washington. Haben Sie da schon eine Rückmeldung bekommen, wie erfolgreich die sind? Ist Ihr Optimismus nach diesen Gesprächen gewachsen, dass es gelingt, diese Frist zu verlängern?
4: Ich weiß nicht, ob der, das Ministerium von Herrn Scholz dazu etwas sagen will. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass es weitere Gespräche der EU mit den USA gibt, weil die Maßnahmen der US-Seite aus unserer Sicht, wie wir es auch schon gesagt haben, nicht gerechtfertigt sind. Und weil wir die Gefahr sehen, dass es äh, zu Eskalationen, zu einer Spirale von Maßnahmen äh, führen kann, die sicherlich beiden Seiten nicht nützen wird. Deswegen werden wir unsere Überzeugung, das hat Herr Scholz gestern im Weißen Haus gegenüber dem Vizepräsidenten und seinen übrigen Gesprächspartnern getan, das wird die Kanzlerin am äh, nächsten Freitag tun, werden wir überze unsere Überzeugung klar machen. Herr Scholz hat sich dazu gestern kurz geäußert. Viel mehr will ich dazu auch nicht sagen.
5: Es geht darum, jetzt gemeinsam mit den USA gute Lösungen zu finden. Herr Bonker. Herr Seibert, schlussfolgere ich richtig, wenn Sie sagen, wir haben eine Pressekonferenz angekündigt, dass das dann auch mit den amerikanischen Partnern vorher so abgesprochen war und dass eine Pressekonferenz bedeutet, dass zumindest in dem üblichen Format drei Fragen gestellt werden dürfen von jeder der beiden Seiten, mehr äh, nach äh, je nachdem wie die äh, Teilnehmer gestimmt sind. Aber das ist eine übliche Pressekonferenz ist.
4: Sie sind schon so lange dabei, Herr Wonka, und zumindest seit ich dabei bin, ist das übliche Format immer zwei Fragen Oder zwei, von genau von ja. beiden Seiten. Also, wenn wir hier eine, einen Besuch ankündigen, dann kündigen wir natürlich die Programmpunkte so an, wie wir sie mit unseren Gastgebern besprochen haben.
5: inklusive der Pressekonferenz
8: in allen Programmpunkten. Herr Wer schon beim Thema Schulz in Washington sind, würde ich gerne beim Finanzministerium nachfragen, ob das Thema Folgen der amerikanischen russland sanktionen für die deutsche Wirtschaft in dem Gespräch mit Benz angeschnitten wurde.
4: Zu Einzelheiten der Gesprächsinhalte kann ich Ihnen hier nichts weiteres mitteilen. Der Minister Scholz hat erklärt, dass es eine große Bandbreite an Gesprächsthemen mit den USA gibt. Und dabei möchte
8: ich es gerne belassen. Gesetz. An das Wirtschaftsministerium teilt denn das äh, Wirtschaftsministerium die Befürchtung, zum Beispiel des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, dass die USA-Sanktionen gegen Russland massive negative Folgen für die deutschen Unternehmen ähm, haben werden, inklusive Deutsche Bank, Commerzbank äh, oder auch andere Konzerne?
6: Also, wir sehen uns die neuerlichen ähm, US-Sanktionsmaßnahmen gegen Russland genau an, sind auch noch dabei, das zu prüfen und stehen auch in engem Kontakt mit den Unternehmen und auch mit der US-amerikanischen Seite. Wir können jetzt noch keine wirtschaftlichen Auswirkungen jetzt hier kommentieren oder darstellen, aber wir prüfen das auf jeden Fall auch im Hinblick auf die Auswirkungen, eventuellen Auswirkungen auf deutsche Unternehmen.
8: Ja. Die letzte Frage an Herrn Seibert. Wird die Kanzlerin das Thema auch in Washington ansprechen?
4: Also ich kann jetzt wirklich äh, nicht vorwegnehmen, was die Bundeskanzlerin in Washington alles ansprechen wird. Ich bin ganz sicher, dass neben den Handelsfragen, über die wir hier gesprochen haben, auch äh, Fragen der internationalen äh, Lage und dazu gehört natürlich auch beispielsweise das Verhalten Russlands ein Thema sein wird. Ich möchte hier nicht ins Detail gehen, aber dazu äh, ist dann sicherlich später noch ähm, noch Gelegenheit. Herr Defs.
2: Herr also, ich wollte noch mal zurückkommen zur Frage des Kollegen Rinke, wenn äh, zu, den, zu, zu dieser Deadline am 1. Mai, ähm, das sind ja wirklich denn nur noch ein paar Tage, die da praktisch zwischen dem Besuch der Kanzlerin und diesem Ablaufen der, der Deadline ist. Ähm, ist denn da die Erwartung der Bundesregierung, dass einfach durch noch einmal Darstellen der deutschen Position, der US-Präsident überzeugt werden kann, dass er dann doch noch die Deadline verlängert oder, oder hat, hat die Kanzlerin irgendwas im Gepäck, was ihn möglicherweise dann auch ein bisschen besänftigen könnte?
4: Also ich sage es nochmal, wir haben immer darauf hingewiesen, wir wollen gute transatlantische Beziehungen, auch gute transatlantische Handelsbeziehungen und wir wollen deswegen im Rahmen der WTO-Regeln hierzu zu dem Thema, das zwischen uns steht, die Gespräche mit den USA fortsetzen. Es handelt sich ja hier nicht um ein bilaterales Thema, sondern um ein Thema, das die ganze EU betrifft. Und deswegen ist natürlich für uns der Austausch in dieser Frage beispielsweise mit den Franzosen, gestern war der französische Präsident Macron hier, aber auch mit den anderen europäischen Partnern immens wichtig, der ganz enge Kontakt zu Frau Malmström, die in der Kommission dieses Thema bearbeitet und die mit unserem Wirtschaftsminister in engem Kontakt steht. Und ich will jetzt hier nicht weiteres über die anstehenden Gespräche der Bundeskanzlerin zu diesem Thema sagen. Herr
12: Blank. Ähm, Herr Seibert, äh, gestern hat ja die Kanzlerin noch länger mit Herrn Macron gesprochen und sich da auch, wie Sie beide gesagt haben, abgestimmt über den Besuch. Können Sie da ein paar Details zu sagen, unter anderem auch was den Handel angeht? Sind Sie zu einer Einigung gekommen? Ähm, und äh, betreffend den Iran, da arbeitet äh, offensichtlich Europa daran, eng ja auch zusammen Frankreich und Deutschland, äh, eine Position auch gegenüber dem Raketenprogramm des Iran zu finden. Können Sie da was zu dem Stand der Dinge
4: sagen, bitte? Also ich möchte über die sehr intensiven Gespräche und tiefen Gespräche der Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten hier nichts weiter im Detail sagen. Die beiden haben sich ja in einer kurzen Pressekonferenz auch gestern im Humboldt-Forum präsentiert. Wir arbeiten, wir, sind in, wir machen auf vielen Gebieten Fortschritt. Es ist eine Zwischenstation auf dem Ziel des im späten Juni stattfindenden Europäischen Rates, bei dem Deutschland und Frankreich auf zahlreichen Gebieten gemeinsame Positionen vorstellen wollen. Bis zu dem Zeitpunkt wollen wir die erarbeitet haben. Wir sind auf der Wegstrecke, das zu erarbeiten, machen Fortschritte. Und mehr möchte ich jetzt hier im Detail nicht sagen. Aber das, was ich zum Handel gerade gesagt habe, das kann ich jetzt nur noch mal wiederholen, was ich nicht so sehr sinnvoll finde. Aber Ansonsten die Frage, äh, Sache,
12: ja, die Frage ging ja nicht jetzt nach den äh, EU Reformen, sondern äh, nach der nächsten Woche und der Abstimmung gegenüber der, dem Auftreten ja, Herrn Trump.
4: Die beiden haben in der Tat auch äh, über ihre jeweiligen bevorstehenden Washington Besuche gesprochen und, können, und werden, äh, werden miteinander gut abgestimmt bleiben, wie sich Sie, das zwischen Deutschland und Frankreich auch gehört. Könnten Sie uns bitte, oder vielleicht kann das
12: Außenamt da weiterhelfen, zu diesem Raketenprogramm und was man da auf europäischer oder auf deutscher Ebene plant? Pardon, können wir das mal zurückstellen, weil wir eigentlich formal gesehen noch erstmal bei
2: den Terminen sind und dadurch sind wir es auf das Thema... Es gehört Washington-Termin, tut mir
12: Washington leid. Gekommen. Es gehört
13: zu dem Washington-Termin, weil es da auch um das Raketenprogramm geht. Okay, ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht überraschend, sondern wir haben eine gemeinsame EU-Position, nämlich die, dass wir das iranische Nuklearprogramm mit großer Sorge sehen und dass wir Iran dazu auffordern, auch die einschlägigen Sicherheitsratsresolutionen umzusetzen. Und wir jetzt auch innerhalb der EU und auch gemeinsam mit unseren amerikanischen Partnern beraten, wie wir diese anhaltende non des Irans mit dem Völkerrecht sozusagen, wie wir damit umgehen. Was meint das ballistische, ballistische, das ballistische, das das ballistische Raketenprogramm? Raketen, genau. oh, Entschuldigung, ballistische Raketenprogramm, ich versprochen. Genau, also von daher, äh, wir haben eine EU-Position, äh, entscheidend ist das, was der Iran macht und wir beobachten das sehr genau und werden damit umgehen, gemeinsam. Also nach meinen Informationen wird dann auf EU-Ebene an äh, einer Reaktion auf dieses ballistische
12: Raketenprogramm gearbeitet und nicht äh, in, in dem Rückzug, in den Sie jetzt gerade
13: gegangen sind, sondern da gibt es aktuelle Gespräche offensichtlich. Genau, das ist Teil einer laufenden Debatte. Da gab es ja am Montag äh, auch eine Sitzung der EU-Außenminister, dass es das zur Sprache kommt, der Außenminister sich auch äh, geäußert danach. Also das ist äh, sozusagen jetzt nichts Neues, sondern das ist unsere voll, fortlaufende Auseinandersetzung äh, und Weiterentwicklung unserer Iran-Politik innerhalb der EU. Ehrlich gesagt finde ich es unbefriedigend, weil ich eigentlich nur den Sachstand
12: noch mal ganz kurz äh, abgefragt haben wollte, von, vor der Reise der Kanzlerin nach Washington, äh, wie da der aktuelle Stand ist, mit welcher Position man in diese Gespräche
3: reingeht am Freitag. Genau, das habe ich doch gerade getan. Sehr allgemein. Herr Jung. Herr Borre, gibt es eigentlich eine gemeinsame EU-Position zum US-Drohnenprogramm? Das wird die Kanzlerin ja bestimmt auch ansprechen. Also einen unmittelbaren Zusammenhang zu der
13: Reise der Kanzlerin kann ich jetzt nicht erkennen. Ich kann mich gerne hey. mal schlau machen, was in den zuständigen EU-Ratsarbeitsgruppen über dieses Thema beraten wird.
3: Kann ich Ihnen gerne nachreichen. Ich wollte, ich wollte noch zum Flüchtlingstreffen fragen, aber ich stelle dich zurück.
2: Genau. Herr Jessen zum Besuch? Nee, nee, anderes Thema. Nee, dann äh, hatte ich noch ähm, Herrn Davs dazu und Frau Müller. -Dörner. Das ist eine Frage an, an, auch nochmal zu Iran, an Herrn Seibert und Herrn Boll. Ähm, gibt es eigentlich irgendwelche Vorkehrungen, Vorgespräch, Vorbereitungen, für den Fall, dass äh, der US-Präsident jetzt am, ich glaube, das ist ja auch schon am bis zum 14. Mai oder 12. Mai, muss er ja entscheiden, was er jetzt mit dem Nuklearprogramm, wie er sich da entscheidet. Äh, Gibt es da irgendwelche Vorkehrungen für den Fall, dass er äh, negativ entscheidet?
4: Ich kann an dieser Stelle und zum heutigen Tag nur noch einmal wiederholen, wie wir stehen zu diesem JCPOA, also dem, dem äh, Nuklearabkommen mit Iran. Wir haben das schon im Oktober 2017 in einer gemeinsamen Erklärung äh, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich äh, ganz klar gemacht. Die Haltung ist völlig unverändert. Äh, wir sind diesem JCPOA und der vollständigen Umsetzung des Abkommens durch alle Seiten verpflichtet. Wir sehen das als ein Abkommen in unserem gemeinsamen nationalen Sicherheitsinteresse, es war das Ergebnis langer, ich glaube, 13-jähriger diplomatischer Bemühungen. Es war ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass das iranische Nuklearprogramm nicht zu militärischen Zwecken verwendet wird. Es wurde einstimmig vom UN-Sicherheitsrat bestätigt. Insofern stehen wir hinter diesem Abkommen. Und trotzdem, und da sind wir wieder bei dem Thema, haben wir auch in der damaligen Erklärung schon ganz deutlich gemacht, wie seitdem mehrfach, dass wir uns... Ebenso Sorge machen über das ballistische Raketenprogramm des Iran und auch Sorgen machen über die regionalen Aktivitäten äh, des Iran, weil auch die, das Raketenprogramm und die regionalen Aktivitäten, unsere europäischen Sicherheitsinteressen berühren. Frau Müller?
10: Ja, es ging allerdings um den Nachklapp Merkel-Macron, von daher kann ich das auch zurückstellen.
2: Zurückstellen dann nochmal. Herr Rinke jetzt dazu.
11: Herr ich muss noch mal zu den Sanktionen fragen. Unabhängig von den Sanktionen, die gegen Russland direkt äh, erhoben werden, gibt es ja auch welche, die sich möglicherweise gegen deutsche und europäische Firmen richten, die an Nord Stream 2 mitarbeiten werden. Ähm, ist die Position der Bundesregierung da und wird Merkel das gegenüber Trump sagen, dass deutsche und europäische Firmen von diesen drohenden Sanktionen ausgenommen werden müssen? Ja, zunächst einmal gibt es diese Sanktionen
4: noch nicht, deswegen will ich jetzt hier nicht, Mutmaßen, die Bundeskanzlerin wird sicherlich, auch wenn das Thema kommt, unsere Haltung als Bundesregierung zum gesamten Nord Stream 2-Projekt noch einmal deutlich darlegen, zu der unternehmerischen Seite, wie auch zu dem politischen Umfeld, in
8: dem dieses Projekt wirkt. Herr Jolker. Gerade dazu, Herr Seibert, wie wichtig ist denn für die Kanzlerin ähm, die Ansicht, dass die Sanktionen gegenüber Russland ähm, abgestimmt werden sollten zwischen den USA und der Europäischen Union.
4: Sie meinen jetzt Sanktionen in dem Zusammenhang, wie Herr Rinke sie gesagt hat, Sanktionen äh, wegen der Krim General, oder der Ostukraine oder was ist
8: hier generell jetzt? Generell Sanktionen äh, gegenüber Russland. Ganz grundsätzlich. Es hieß ja immer, ja, die Sanktionen sollen zwischen den USA und der EU abgestimmt werden.
4: Ja, das ist auch sicherlich sehr wünschenswert. Und so wird es ja auch im Zusammenhang mit den Sanktionen wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim oder den Sanktionen wegen der Destabilisierung der Ostukraine auch gehandhabt. Und über andere Sanktionen, die es noch gar nicht gibt,
8: fällt es mir jetzt hier schwer,
4: schon zu mutmaßen.
8: Entschuldigung, es gibt ja Sanktionen jetzt gegen sieben russische Unternehmen und zwölf russische Konzerne. Das
4: ist richtig, aber ich sprach jetzt gerade von denen, die Herr Henke ja. meinte. Wir werden da, wo die Interessen deutscher äh, Inter Unternehmen der deutschen Industrie berührt sind, natürlich äh, auf allen Arbeitsebenen auch äh, unsere Punkte machen und klar machen, wo wir Sorgen haben und wo wir ähm, unerwünschte Effekte sehen. Gibt es weitere Fragen zum
2: Thema ähm, USA-Besuch im weiteren und engeren Sinne? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich vorsichtshalber mal die anderen Termine der Kanzlerin in der nächsten Woche ab. Gab es
3: dazu noch Fragen? Herr Jung, dazu? Zu dem Termin?
2: Ja. Herr Jung.
3: Herr Sabat, Sie äh, sagt noch was zu einem Treffen mit dem äh, UN-Flüchtlingskoordinator oder Vertreter. Was hat die Kanzlerin denn da im Gepäck? Also vielleicht mehr Geld für die UN-Flüchtlingshilfe?
4: Also es ist der hohe Flüchtlingskommissar der UN, Herr Filippo Grandi. Die Bundeskanzlerin hatte vor gar nicht so langer Zeit schon ein Treffen mit ihm und dem äh, Chef der Internationalen Organisation für Migration. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und dem UN-Flüchtlingskommissar und äh, Deutschland ist äh, ein bedeutender Unterstützer der Arbeit des UN-Flüchtlingskommissars, auch äh, ein finanzieller Unterstützer, das hat er selber auch mehrfach ähm, hervorgehoben. Wir werden zum Beispiel sicherlich ähm, über die Möglichkeiten sprechen, äh, in Libyen, das war ja ein großes Thema bei der letzten Begegnung mit Herrn Grandi, äh, noch mehr zu erreichen im Sinne humanitärer Versorgung von äh, Flüchtlingen und Migranten, die dort äh, gestrandet sind. Das ist ein Punkt, wichtiger Punkt in der Arbeit des UNHCR. Und dann wird man sehen, wo deutsche Unterstützung noch zusätzlich gefragt sein kann. Ich kann, da jetzt nichts, ich kann da jetzt nichts vorwegnehmen.
2: Weitere Fragen dazu. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung von Herrn Maas.
13: Ja, vielen Dank. Außenminister ähm, Maas wird morgen äh, über eine Reise über drei Stationen antreten. Er reist zunächst nach Toronto zum G7-Außenministertreffen. Dort sind im Kreise der Amtskollegen intensive Gespräche geplant, unter anderem zum Verhältnis zu Russland, zur Ukraine-Krise, Syrien, Iran und Nordkorea. Auch langfristige strategische Fragen wie Konfliktprävention und Friedenssicherung stehen dort auf der Agenda. Am Montag geht es dann direkt weiter zum zweiten Besuch von Herrn Maas bei den Vereinten Nationen. Der Außenminister wird dort an einer Veranstaltung des Präsidenten der Generalversammlung teilnehmen und zum Thema Konfliktprävention und Friedenssicherung sprechen. Geplant sind auch Gespräche und Treffen am Rande, bei denen Außenminister Maas für die deutsche Kandidatur als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat 2019-2020 werben wird. Dienstagnacht geht es dann zurück nach Brüssel, wo am Mittwoch die zweite Brüsseler Konferenz für Syrien und die Nachbarländer stattfinden wird, geleitet von der EU-Co-Vorsitz hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herrn Teresch. Bei der Konferenz wird die Unterstützung für den politischen Prozess unter der Elite der Vereinten Nationen erneut bekräftigt werden. Im Fokus steht aber die humanitäre Hilfe und Unterstützung für die Menschen in Syrien und den Nachbarländern. Schönen Dank. Gibt es dazu Fragen?
2: Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Bonka, bitte schön.
5: Herr Seibert, zum Thema der, des Vorwurfs des Verdachts der Bestechlichkeit und bandenmäßigen äh, Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung beim Amt Außenstelle Bremen, würde mich interessieren, hat dieser Vorgang, der im Moment äh, läuft, für die Bundesregierung derzeit nur ein, einen kriminalpolizeilichen äh, Effekt oder auch einen möglichen politischen Effekt, äh, politische Schlussfolgerungen, die zu ziehen sind für die Aufstellung und für die Beschäftigung mit dem Thema Asyl in Deutschland. Und äh, gibt es Kenntnisse, die oder das BMI? Gibt es Kenntnisse darüber, äh, dass Bremen der absolute Ausnahme, Einzelsonderfall ist? Oder gibt es jetzt Anlass? Äh, an allen Stellen beim BAMF und seinen Außenstellen nochmal nachzuforschen, inwieweit Korruption bei der Vergabe von äh, Schutzberechtigungsstatusen möglich ist.
4: Also, was es gibt und wovon wir nun alle äh, vor noch nicht allzu langer Zeit erfahren haben, ist, dass es Ermittlungen gibt gegen einzelne Personen unter einem erheblichen Verdacht und ich denke, die Reihenfolge müsste sein, die Justiz macht ihre Arbeit, ermittelt, was war, und dann wertet man das aus. Ich sehe mich nicht in der Lage, jetzt Ihnen schon äh, über einen Vorgang, von dem ich eigentlich nur ein paar Überschriften kenne, äh, hier politische Konsequenzen anzukündigen. Das hielt ich auch für völlig falsch. Also vielleicht will das BMI dazu etwas sagen, aber ich denke, erst einmal müssen diese, müssen diese sehr ernsthaften äh, Verdachtsmomente äh, geklärt werden, ermittelt werden, und das scheint ja nun genau im Gange zu sein.
7: Genau, ich kann tatsächlich gerne ergänzen und natürlich sozusagen seitens ähm, BMI für das BAMF auch erstmal die Meldung bestätigen, dass es dieses Ermittlungsverfahren wegen der Verleitung zu Asylmissbrauch gegen eine Mitarbeiterin des BAMF ähm, gibt. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Bremen geführt, das wissen Sie, die haben das eben ähm, auch bestätigt ähm, und mit Blick auf den Einzelfall- ähm, wie Sie ja wissen, können wir angesichts des laufenden Ermittlungsverfahrens keine weiteren Informationen geben. Allerdings relevant sind aus unserer Sicht schon die beiden Hinweise, dass dieser Fall vom BAMF, an, also das BAMF-Strafanzeige gegen die Mitarbeiterin gestellt hat und bei der zuständigen Staatsanwaltschaft unmittelbar nachbekannt werden das BAMF arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft ähm, zusammen bei der Aufklärung dieses ähm, konkreten Falls und die äh, betroffene Beamtin ähm, wurde von den äh, Dienstgeschäften entbunden. So das zum konkreten Fall. Ähm, darüber hinaus ähm, äh, stimme ich natürlich Herrn Salber zu, dass wir uns jetzt erstmal die Ermittlungen ähm, in dem Fall, das Ergebnis der Ermittlungen in dem Fall anschauen müssen. Ähm, die Maßnahmen, die das Bundesamt in den letzten Jahren zur Qualitätssicherung eingeführt hat. Die wurden hier schon an dieser Stelle schon oft berichtet. Das kann ich jetzt auch gerne noch mal wiederholen. Aber im Grunde sozusagen ist ist es nicht so, dass das ein, ein völlig neues Phänomen ist und das Bundesamt sich erstmalig sozusagen mit äh, Korruptionsbekämpfung angesichts ähm, dieses Falles auseinandersetzen muss. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es wurden in den letzten Jahren und verstärkt nochmal im letzten Jahr ähm, Maßnahmen ähm, eingeführt ähm, und ähm, die ja letztlich zeigt ja auch der Fall, dass er aufgedeckt wurde und ähm, sozusagen zur Strafanzeige geführt hat.
2: Jessen? Achso, Nachfrage,
5: pardon, gehört. Ja. Na? Eine Zusatzfrage. Äh, Frau Korf, Sie sprachen die, äh, sagen die Maßnahmen zur Qualitätssicherung an. Äh, gehörte dazu nicht auch die Tatsache, dass man nicht Asylfälle von einem Bundesland in ein anderes Bundesland und der BAMF-Entscheidung ziehen kann, nach eher nach willkürlichen Maßnahmen. Also, äh, oder war das bisher nicht im Fokus? Und würden Sie sagen, das ist ja Tatsache, dass das geschehen ist, dass Fälle aus Niedersachsen ausdrücklich nach Bremen zur BAMF-Entscheidung für Bremen äh, mit ausweislich deutlich höherer Anerkennungsquote als in anderen Ländern gezogen wurden. Ist das Normalzustand oder ist das Ausnutzung einer Lücke, einer
7: Regelungslücke? Will man, ist das zu akzeptieren? Das betrifft ja den konkreten Fall. und deswegen. Der, also aber, ich, Tatsache
5: ist, der aber Tatsache ist, deswegen wurde ja Strafbetreige gestellt
7: Ja, aber sozusagen die einzelnen sagen, Schritte innerhalb, also die einzelnen Vorgehensweisen dieser Mitarbeiterin oder auch vielleicht der Struktur sind ja nun Gegenstand der Ermittlungen und sozusagen eine Äußerung dazu. Also ich kann das jetzt in dieser Form nicht bestätigen.
2: Herr
14: Jessen? Zwei Fragen auch an Frau Korff. Frau Korf, äh, zum einen, dass Sie haben erwähnt, dass äh, das BAMF selbst Strafanzeige gestellt hat. Dies aber doch wohl erst, nachdem Sie von Seiten des Niedersächsischen Innenministeriums <lacht> darauf aufmerksam gemacht wurden. Äh, und es geht um 1.200 Verdachtsfälle. Bedeutet das nicht, dass die Innenrevision des BAMF selber nicht so nicht gut genug aufgestellt ist? Denn das hätte schon vorher eigentlich auffallen können. Und die zweite Frage, die relativ hohe Anerkennungs- oder, ja, hohe Anerkennungsquote in Bremen hat offen möglicherweise auch damit zu tun, dass im Bremer BAMF die Anhörung und die Entscheidung in Hand ein und derselben Person liegen. Das ist in anderen BAMF-Außenstellen offenbar voneinander getrennt. Ist es tatsächlich so, dass die einzelnen BAMF-Außenstellen selbstständig entscheiden können, wie das Prozedere der Entscheidungsfindung läuft und ähm, hält das BMI eine einheitliche Regelung für geboten?
7: Zur letzten Frage der Trennung von Anhörung und Entscheidung haben wir uns auch äh, in der Vergangenheit ähm, oft schon geäußert, dass ja, das BMI ähm, hält eine Trennung von Anhörung und Entscheidung ähm, für ein richtiges Instrument. Das haben wir oft gesagt, ähm, warum das wichtig ist. Ähm, das ist allerdings ähm, in der Vergangenheit ähm, aus organisatorischen Gründen, oder im Einzelfall manchmal trotzdem möglich sein muss, die beiden sozusagen Personen oder die beiden Entscheidungsprozesse in einer Person zu haben. Das ist so. Und das wird auch in Zukunft immer mal wieder, sei es aus sozusagen fachlichen oder organisatorischen Gründen der Fall sein. Das Ziel des BMI und auch des BAMF ist es, zu einer also weitgehenden Trennung von Anhörung und Entscheidung zu kommen. Wie das in dem konkreten Fall war, kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen, weil wir es auch, also ich kann in diesem Moment zu diesen Fragen und allen weiteren die den Fall betreffenden, keine Auskunft geben.
14: Zu der ersten die Frage. Erste, die erste Frage war gewesen: Tatsache, dass der Hinweis über 1200 Verdachtsfälle vom niedersächsischen Innenministerium kam und nicht von der BAMF-Innenrevision selbst.
7: Kann ich Ihnen keine weiteren Angaben zum jetzigen Zeitpunkt machen? Frau Müller?
10: Ja, Frau Korf, ich würde zum einen die Frage von Herrn Wonka noch mal stellen, weil das ja ähm, nicht den. Äh, aktuellen Fall betrifft, sondern die Frage ist ja, passiert das oft, dass Flüchtlinge in andere Bundesländer zur Entscheidung gebracht werden und ist das erlaubt? Und die zweite Frage, Sie haben eben gesagt, ähm, BAMF hat Strafanzeige gestellt, unmittelbar nach Bekanntwerden, das heißt unmittelbar nach September 2016, als Herr Pistorius an Herrn Weise geschrieben hat oder wann ist das passiert und wann hat das BMI von der Sache erfahren?
7: Das kann ich Ihnen tatsächlich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt alles nicht sagen. Wir werden dazu äh, sehr sicher ähm, heute noch im Einzelnen äh, soweit das sozusagen der Fall anbietet, ähm, die, die Prozesse ähm, nochmal darlegen. Im Moment kann ich Ihnen dazu ähm, keine weiteren Angaben machen. Auch nicht zu der ersten Frage? Also ist das? Doch, äh, zu der ersten Frage. Ähm, es ist so, dass es bestimmte, ähm, das liegt aber sozusagen an der Verteilung von bestimmten ähm, Staatsangehörigkeiten an die Länder. Es ist ja bekannt, dass sozusagen äh, es bestimmte Gruppen gibt, äh, die in manchen Ländern mehr vertreten sind als an anderen, äh, in anderen Bundesländern. Ähm, inwieweit sozusagen dieses, ähm, Verlagern von Zuständigkeiten ähm, innerhalb der Außenstellen möglich ist, ähm, was Sie ansprachen, ähm, das äh, weiß ich schlicht nicht. Auch das werde ich gerne nachreichen. Frau Kollegin.
15: Meine Frage ist zu anderen
2: Themen. So. Dann habe ich äh, Herrn Jung.
3: Ja, eine kurze Verständnisfrage. Das aber, Sie sagten gerade, dass die Vorgänge aufgeklärt und untersucht werden müssen. Ist das ein neues Prinzip innerhalb der Bundesregierung?
4: Eine rhetorische Frage, Herr Jung. Ich habe dazu gesagt, was ich zu sagen
3: habe. Ja, Ihre Politik und Entscheidungen der letzten Wochen basierten nicht auf irgendwelchen äh, Sachen, die erstmal untersucht werden müssen. Deswegen sage ich ja, dass das eine rhetorische Frage war. Aber Sie können die Frage ja trotzdem beantworten. Ist das jetzt neu? Bezogen auf
4: das, was äh, jetzt äh, angeblich im BAMF äh, passiert sein soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft, wie es sein muss, und danach sind daraus Schlüsse zu ziehen.
16: Herr Sterne. Ja, äh, Frau Korf, äh, einfach nur für unsere Größenordnung. Ich vermute, dass man, wie mit der Information, vielleicht schon ausgestattet hat, ansonsten bitte ich um Nachlieferung. Äh, es sind ja doch einige Fälle, die entschieden wurden im BAMF in den vergangenen Jahren. Äh, da ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass dann auch mal der ein oder andere Fall schief entschieden wird oder vielleicht auch mal was vorkommt. Da würde ich aber ganz gerne wissen, ähm, von wie vielen Fällen, die auch nur annähernd in diese Richtung gehen, also Vorwurf der Bestechlichkeit oder der Vorteilsnahme oder ähnliches, ähm, wie, von wie vielen Fällen ist Ihnen bekannt im BMI? Also ist das sozusagen einer von einer Millionen Entscheidungen oder wie muss ich mir das grob vorstellen? Welche Größenordnung ist das?
7: Ich habe diese Zahl tatsächlich eben bei meinen Kollegen erbeten und noch nicht bekommen. Okay.
16: Dann würde ich vielleicht aber auch ganz gerne noch um die Nachlieferung des genauen Ablaufs einfach bitten, sozusagen das, was die Kollegen schon ansprachen, Brief Pistorius anweise also im äh, September, glaube ich, 2016. Ähm, würde mich natürlich auch interessieren, Reihenfolge, also wann wurde die Strafanzeige gestellt und ab wann hatte das BAMF selber davon Ihres Wissens dann Kenntnis.
11: Danke. Ja. Herr Rinke, Direkt anschließend, äh, Frau Korf, äh, zu der Zahl der Fälle, das äh, wollte ich auch wissen und mich würde auch interessieren, ob diese Fälle vor allem Entscheider betreffen, die nach 2015 eingestellt wurden, denn da musste das BAMF ja äh, die Personalstärke entschieden aufstocken. Äh, da hat es ja immer die Vermutung gegeben, dass möglicherweise die Qualifizierung dieser Leute ähm, ein Problem sein könnte. Also sind diese Fälle, betreffen die ähm, vor allem Leute, die nach 2015 eingestellt wurden oder auch Entscheider, die schon vorher im BAMF waren? Wenn Sie das auch mit nachreichen könnten, das wäre nett.
7: Es, äh, genau, probieren wir auch ähm, im Zuge der ähm, letztes Jahr im Sommer. Ähm, im Zuge des Falles Franco A. haben wir ja zu diesen Fragen sozusagen auch schon sehr ausführlich Stellung genommen. Es ist nur eben mittlerweile sozusagen brauche ich einen neuen Stand und den gebe ich Ihnen dann sehr gerne.
2: Es gibt trotzdem noch Fragen Frau Müller.
7: Ja, äh, Frau Korf, gehen Sie denn also von
10: Korruption im Sinne von finanzieller Vorteilsnahme aus? Können Sie was dazu sagen oder war das äh, möglicherweise so eine Art humanitäre Aktion nach dem Motto, die Sieden müssen wir aber und so weiter?
7: Kann ich Ihnen, also das ist nun wirklich Gegenstand der Ermittlungen.
5: Herr Bunker? Herr Seibert, Sie sind jetzt auch schon eine Weile im Amt. Meine Frage deswegen nochmal: äh, Haben wir es mit nach, derzeit, nach, derzeitigen, nach Ihrer derzeitigen Wahrnehmung mit einem kriminalpolizeilichen oder mit einem politischen Schadensfall zu tun, der sich entwickelt? Herr Wonka,
4: ich weiß von diesen äh, Ermittlungen äh, seit ein paar Stunden, als die äh, Meldung der Medien herauskam. Und ich bin nicht in der Lage, das zu beurteilen. Und ich finde es weiterhin richtig, dass man diese Ermittlungen durchführt, bevor man dann sieht, das BMI wird sich auch im Laufe des Tages ja noch einmal äußern, bevor man dann sieht, was wirklich dort stattgefunden hat und ob das äh, zu notwendigen Konsequenzen führen muss über den einzelnen Fall hinaus.
5: Wäre das, wenn es ihn noch gäbe, ein Fall für den Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung? Es wird äh, auch in der
4: jetzigen Aufstellung der Bundesregierung äh, immer die Personen geben, die sich darum kümmern, wenn es dann etwas gibt, worüber wir uns, worum wir uns politisch in diesem Fall kümmern müssen. Aber das werden wir später sehen.
16: Herr Sterne. Ja, auch nochmal an Frau Korff, wahrscheinlich auch ein Fall für die Nachlieferung. Mich würde nochmal interessieren, Schutzquote bei Jesiden, sofern man sie denn überhaupt als solches äh, herausrechnen kann, denn äh, die haben ja unterschiedliche Staatsangehörigkeiten, also Schutzstatus, Schutzquote. Es ähm, scheint ja doch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, etwas höher zu sein.
7: Ja, auch das, ähm, der Gedanke kam mir eben, während ich hier saß, hatte ich angefordert, ich habe noch nichts bekommen.
16: Gibt es
2: weitere Bitten an Frau Korff? Erstmal nicht. Zu dem Thema weitere Fragen auch nicht. Dann gehen wir in der Liste weiter. Ich habe als nächstes Herrn Gebauer.
9: Eine kurze Frage nach der Ankündigung gestern der vorgezogenen Neuwahlen in der Türkei ist ja ein bisschen mehr die Diskussion aufgeflammt Was ist mit möglichen Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland, deswegen ganz konkret die Frage ans Auswärtige Amt. Gilt die vor einem, nicht vor einem Jahr, aber im letzten Jahr ausgesprochene Note, dass Wahlkampfauftritte türkischer Politiker, bzw. überhaupt ausländischer Politiker, drei Monate vor dem Wahltermin in Deutschland unzulässig ist? Gilt die weiterhin
13: oder wird die jetzt noch mal neu aufgelegt? Wie ist da der Stand der Dinge? Die kurze Antwort ist Ja mit der von Ihnen gemachten Einschränkung. Also das ist keine Note, die sich speziell an die Türkei richtet, sondern an alle Staaten, die hier in Deutschland vertreten sind.
9: Das heißt klipp und klar, es wird keine Auftritte türkischer Politiker vor der
13: Wahl hier in Deutschland geben. Die, ich kann gerne die Note noch mal zitieren. Da wird gesagt, dass Auftritte ausländischer Amtsträger bei Veranstaltungen in Deutschland, die sich an Wahlberechtigte an des Auswärtigen des Staates richten, einer Genehmigung der Bundesregierung bedürfen. Die Genehmigung wird grundsätzlich nicht erteilt, wenn der Auftritt in einem Zeitraum von weniger als drei Monaten vor dem Termin von Wahlen und Abstimmungen liegt. Diese Regelung gilt grundsätzlich nicht für Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Dazu Herr Jung.
12: Nee, Herr Blank. Blank. Ähm, Herr Beul, gibt es eine Reiseplanung des türkischen Präsidenten Erdogan nach Deutschland? Der hatte, soweit ich weiß, geplant, im Mai nach Deutschland zum Antrittsbesuch zu kommen, sozusagen bei der Kanzlerin. Besteht der noch der Reisewunsch der Türkei oder gibt es da keine Planung mehr?
4: Also, Ob es Reisewünsche der Türkei gibt, müsste ich Sie bitten, äh, die türkische Seite zu Sie, fragen. Sie wüssten garantiert, ich kann, garantiert, äh, ich Herr kann Herr Ihnen nur Reis. sagen, dass wir die Termine äh, wie immer zum rechtzeitigen rechtzeitig bekannt geben und ich Ihnen heute einen solchen Besuch nicht ankündigen kann. Ich, ich hatte ja, ähm, wenn Sie erlauben, noch mal die Nachfrage
12: nach Planungen, die Ihnen bekannt sind einen Besuch von Herrn Erdogan in Deutschland bei der Kanzlerin gefragt. Also da kann Sie auch nichts zu sagen.
4: Die Bundeskanzlerin hatte vor mehreren Wochen auf eine ähnliche Frage gesagt, dass es natürlich vorstellbar ist, dass es auch wieder einen Besuch des türkischen Präsidenten gibt. Konkrete Planungen gab es zu dem Zeitpunkt nicht und von denen kann ich Ihnen auch jetzt nicht berichten. Herr
16: Steiner. Herr Breul, Sie haben uns die Note ja eben noch mal verlesen. Das, ich glaube, Sie sind doch selber Juristen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da steht ein schönes Wort grundsätzlich drin. Grundsätzlich meint juristisch immer, eine Ausnahme ist möglich. Glauben Sie, dass Ausnahmen möglich sind in diesem Fall?
13: Das ist eine spekulative Frage. Uns liegt kein Antrag der türkischen Seite vor, einen Auftritt wahrzunehmen darum.
16: Gibt es denn einen Antrag auf Unterstützung eben zur Durchführung dieser Wahl bei den hier berechtigten Mitbürgern?
13: Die liegt uns noch nicht vor. Ich ich glaube aber auch, dass das ein bisschen zu früh wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine politische Ankündigung des Präsidenten geworden. Die Umsetzung im Parlament mit der genauen Bestätigung des Wahltermins soll, soweit ich gehört habe, heute oder morgen erfolgen. Und dann wäre sozusagen der logische Schritt, diesen Antrag zu stellen. Für den gilt eine andere Frist, nämlich eine von zwei Monaten, die Bundesregierung wird dann, wenn der Antrag gestellt wird, gemeinsam mit den zuständigen Behörden, das ist insbesondere BMI und die Sicherheitsbehörden der Länder, in denen die Wahllokale dann beantragt werden, prüfen und dann äh, rasch bescheiden. Dann Herr
2: Jessen dazu. Und Nein, pardon, pardon, Erstmal, wir sind, noch, wir sind noch bei dem Thema Türkei. Und äh, Herr Jessen, Herr Breul. Also bei
14: Wahlver Wahlkampfveranstaltungen, äh, das war, glaube ich, ihr klares Diktum, da der 24.06. innerhalb der Dreimonatsfrist läge, würde dieses Grundsatzprinzip gelten. Wie verhält es, fielte, oder wie verhielte es sich bei Veranstaltungen, die als Kulturveranstaltungen deklariert würden? Ähm, wird dann geprüft, inwiefern äh, ein möglicher äh, Bezug zur Wahl hergestellt wird oder gilt dann diese Regelung erstmal gar nicht?
13: Also ich äh, habe eigentlich dem Wortlaut der Na Note nichts hinzuzufügen. Die ist da präzise genug und definiert, äh, welche Veranstaltungen einer Genehmigung bedürfen. Ähm, und wir erwarten natürlich von allen Vertretungen, die damals angeschrieben wurden, also sämtliche ausländische Vertretungen hier in der Bundesrepublik Deutschland, äh, dass dieses Verfahren eingehalten wird.
14: In dem Zusammenhang, da ja die Entscheidungshoheit bei Kommunen und Ländern, glaube ich, liegt, gibt es auch immer wieder die Forderung, dass es da eine bundeseinheitliche Regelung geben sollte, damit die da nicht im Regen stehen gelassen werden. Wie stehen Sie zu dieser Forderung? Ist das in Arbeit oder sehen Sie das abgedeckt mit der eben von Ihnen nochmal
13: vorgetragenen Entscheidung? Diese Forderungen sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt und ich glaube auch, das wäre dann wahrscheinlich eher im Geschäftsbereich des BMI. Also dann gucke ich Fragen zur Seite, also mir ist davon nichts bekannt.
2: Dann Herr Jung, bitte.
3: Also mich würde mal andersrum interessieren, ob die Kanzlerin plant, in der Zeit jetzt in die Türkei zu reisen. Das hat die Kanzlerin ja in der Vergangenheit auch getan. Vor Wahlterminen hat sie Herrn Erdogan den Gefallen getan und für Fotos in Ankara zur Verfügung stand, ist das diesmal auch wieder in Planung? Gibt es da Wünsche von türkischer Seite?
4: Unnötig zu sagen, dass ich der Wertung, die Sie da in Ihrer Frage enthalten haben, in keiner Weise zustimme und ansonsten habe ich Ihnen hier keine Reisepläne in diese Richtung zu verkünden.
3: Ist es vielleicht ausgeschlossen für die Kanzlerin, während der Wahlkampfzeit in die Türkei
4: zu reisen? Ich habe Ihnen dazu jetzt im Moment nichts zu verkünden. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Ja, Herr Kollege.
3: Herr Breul, Sie haben gerade die Note vorgelesen und da heißt es Amtsträger. Ich hatte ja eine Lernfrage, was, was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
13: Das sind die Personen, die ein öffentliches Amt innehaben.
3: Staatlich oder staatlich. staatlich. Also sind, ist mit dem Begriff Oppositionspolitiker gar nicht gemeint oder halt auch andere. Der Politiker, die der Parteien angehören.
13: Wie die Note ist, glaube ich, ausreichend präzise ähm, und äh, sie gilt so, wie ich sie gerade eben vorgelesen habe.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann habe ich auf meiner Liste als nächstes ähm, Herrn Kreuzfeld.
0: Ja, ich wollte das Verkehrsministerium fragen, Herr Strater. Der Minister hat sich jetzt ja nochmal geäußert, zu den Freiwilligen diese Software-Nachrüstung. uns eine genaue Zahl nennen können, wie viele von den Freiwilligen eigentlich schon umgesetzt worden sind. Und Er hat ja angekündigt, er würde da jetzt mehr Druck machen. Da würde mich interessieren, was für Druckmittel hat der Minister gegen die Autokonzerne?
1: Ja, er hat angekündigt, dass wir die 5,3 Millionen Fahrzeuge, die auch von der Autoindustrie angekündigt worden sind bis Ende dieses Jahres, nachgerüstet, umgerüstet, mit Software-Updates umgerüstet haben möchte. Das macht er auch gegenüber der Autoindustrie sehr klar. Der Stand der Dinge ist, wir haben im Moment rund, beziehungsweise gut zweieinhalb Millionen Fahrzeuge, die bereits mit Software-Updates umgerüstet sind. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau den Stand sagen, welche Anträge sozusagen vorliegen von den Herstellern beim Kraftfahrtbundesamt, vielleicht nur so viel, weil es auch immer berichtet wurde, dass hier vielleicht ein Flaschenhals beim Kraftfahrtbundesamt äh, gibt. Den gibt es nicht. Das Kraftfahrtbundesamt bearbeitet Anträge, die, vorliegt, äh, die ihm vorgelegt wird, zügig ab. Es ist also hier an den Herstellern äh, zügig, solche Umrüstkonzepte vorzulegen. Und dann kann das Kraftfahrtbundesamt die auch abarbeiten. Genau Zahlen habe ich aber jetzt da nicht.
0: Also die, die zweite Frage war noch nicht beantwortet. Welche Druckmittel hat der Minister denn, wenn er sagt, er wird den Druck jetzt erhöhen?
1: Ja, naja, so formalistische, formalistische Druckmittel, äh, so mag ich mich jetzt hier nicht äußern. Er hat ja, kennt ja die Aussagen von ihm, er ist nicht der Buddy der Bosse, sondern der Kumpel der Fließbahnarbeiter. Das macht er auch in Austausch äh, mit der Autoindustrie äh, deutlich. Ähm, Sie wissen auch, dass wir äh, erreicht haben, dass wir 250 Millionen äh, Beitrag der Automobilindustrie zum Fonds, äh, zum Klima, zu dem, äh, zum Sofortprogramm Saubere Luft äh, erreicht haben, dass die Automobilindustrie <lacht> in diesem Rahmen äh, beteiligt. Und auf dieser Linie bewegt er sich weiter, wie das jetzt formalistisch ausgestaltet ist. Das, dazu möchte ich mich jetzt hier nicht äußern.
0: Zusatz? Bitte, da? noch eine. Die 2,5 Millionen, die bisher umgerüstet sind, die Sie zitiert haben, sind ja ziemlich genau die verpflichtenden Umrüstungszahlen von VW. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass von den Freiwilligen der anderen bisher gar nichts passiert ist?
1: Nein, das heißt es nicht. Wir waren ja bei unter zweieinhalb Millionen bei dem verpflichtenden Rückruf von VW. Da sind wir bei etwas über 90 Prozent bei diesem Fahrzeugsegment. Wir haben auch bei den Fahrzeugen, die mit der Freiwilligen Serviceaktion umgerüstet äh, werden worden sind, äh, es sind natürlich auch schon Fahrzeuge dabei. Und es sind auch Fahrzeuge schon in Vorbereitung bzw. stehen kurz davor, die im Rahmen dann dieser insgesamt 5,3 Millionen Fahrzeuge umgerüstet sind. Aber wie gesagt, einen genauen Stand kann ich Ihnen da jetzt nicht nennen. Frau
2: Kollegin. Noch eins, Noch eins davor.
17: Ah ja, vielen Dank. Jetzt, ähm, ja, meine Frage geht auch noch mal ans, äh, ans Verkehrsministerium. Eine habe ich noch ans Umweltministerium. Äh, dieser Termin Ende 2018 für die freiwilligen Umrüstungen, das ist ja auf dem äh, Nationalen Forum Diesel beschlossen worden, letzten August. Also das heißt, dieser Termin ist ja schon länger bekannt. Warum ist denn jetzt dieser Zeitplan notwendig? Sehen Sie da vielleicht Versäumnisse im Amtsvorgänger von Herrn Scheuer? Und an das BMU die Frage, ob Sie denn die Software-Nachrüstung jetzt für ausreichend halten oder ob Sie möglicherweise noch andere Wünsche haben, um die angestrebten Zielmarken beim Stickoxid äh, zu erreichen.
1: Ich beginne mal, also ich möchte jetzt hier nicht versäumlich zuordnen oder sowas. Ich habe ja die Zahl genannt bei dem Stand, wo wir im Moment sind, rund gut zweieinhalb Millionen. Das heißt, wir haben noch ein gutes Stück zu gehen. Ähm, jetzt ist April, bis Ende des Jahres ist es, zwar noch ein Stückchen äh, Zeit, aber äh, wir brauchen die Zusagen der Hersteller oder die Konzepte der Hersteller, dass wir diese Zielmarke erreichen und äh, die fordert der Minister ein.
6: Ja, und ich kann für Bundesumweltministerin Schulze sagen, ähm, dass sie sich auch vor zwei Tagen immer zum Thema technische Nachrüstung geäußert hat. Sie hat gesagt, ihre Forderung bekräftigt, dass umfangreiche technische Nachrüstung. Ähm, sinnvoll wären. Es ist ja der aktuelle Stand so, dass es eine Expertengruppe beim ähm, Verkehrsministerium gibt, die die Nachbar nach Machbarkeit von Nachrüstung bewerten soll. Und ähm, aus äh, Sicht des Bundesumweltministeriums muss diese Expertengruppe jetzt schnell ihre Ergebnisse vorlegen. Die Ministerin hatte selbst auch noch mal in einem anderen Interview gesagt, dass das gemacht werden muss, was technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. So steht das ja auch im Koalitionsvertrag und da sind wir jetzt gespannt ähm, auf die Ergebnisse dieser Expertengruppe.
2: Weitere Fragen? Herr äh, Kotzwert noch mal äh,
0: Noch eine Nachfrage an Herrn Strater. Ähm, erfolgreich war ja jetzt die verpflichtende Umrüstung bei VW, während die Freiwillige ja bisher offensichtlich sehr wenig passiert ist. Gibt es denn als Konsequenz daraus in Ihrem Hause irgendwelche Überlegungen, wenn jetzt der eindringliche Appell des äh, neuen Ministers genauso wenig fruchten sollte wie die Appelle des äh, vorherigen Ministers auch bei den übrigen Konzernen auf verpflichtende Umrüstung auszuweichen, weil das ja offensichtlich besser funktioniert. Naja, Sie kennen ja den Hintergrund von
1: verpflichtenden äh, Rückrufen, nämlich dass hier äh, illegale Abschalteinrichtungen verwendet worden sind. So dass äh, wir haben natürlich noch Fahrzeuge, wo dies nicht der Fall ist und wir eine freiwillige Serviceaktion äh, durchführen. Und wie der Minister sich äußert, wenn die Zielmarke nicht erreicht wird, sehen wir dann. Herr Jessen
14: da Sie die Rolle des Kraftfahrtbundesamtes angesprochen hat, haben, Herr Strater, warum wurde dem Chef des Kraftfahrtbundesamtes die Aussagegenehmigung verweigert, als Zeuge in einem Gerichtsprozess auszusagen, wo es um erhöhte Abgaswerte bei Porsche geht. Das würde Der, der Richter wollte ihn hören. Das würde der Aufklärung doch nur dienlich sein.
1: Ja, Ich möchte zunächst mal Medienberichten widersprechen, wonach Minister Scheuer hier äh, irgendwelche Ermittlungen blockiert oder äh, er Bosse schützt oder die Autoindustrie schützt. Äh, das ist nicht der Fall. Zum Hintergrund, äh, vielleicht äh, erkläre ich Ihnen mal den Weg, wie das Kraftfahrtbundesamt die Ermittlungen unterstützt, nämlich äh, über die Staatsanwaltschaften. Die Staatsanwaltschaften führen die Ermittlungen durch. Und wenn die Staatsanwaltschaften immer Informationsbedarf haben, dann äh, unterstützt das Kraftfahrtbundesamt die Staatsanwaltschaften mit Informationen sehr transparent, stellt die Ermittlungs- oder ihre Untersuchungsergebnisse den Staatsanwaltschaften zur Verfügung. Und insofern sehe ich hier keine Blockade von irgendwelchen Ermittlungen.
14: Wenn ein unabhängiger Richter in einem konkreten Fall äh, sich von der sachkundigen Aussage des Chefs äh, des Kraftfahrtbundesamtes Aufklärung erhofft, und das ist ja hier wohl der Fall, Warum darf der dann nicht aussagen?
1: Ich habe hier den Weg beschrieben, wie das Kraftfahrtbundesamt Ermittlungen unterstützt. Das ist der Weg für Behörden, die im Übrigen der Neutralität äh, natürlich auch verpflichtet sind. Und wenn Sie sich auch mal die, allein die Vielzahl der Zivilprozesse angucken, äh, stellt sich ein rein, allein ein pragmatisches Problem, wenn das jeder Richter machen würde. Nein, der Weg nochmal ist über die Staatsanwaltschaften, wir stellen Ermittlungen oder wir das Kraftfahrtbundesamt stellt, Untersuchungsergebnisse zur Verfügung für die Prozesse und die werden dort thematisiert.
14: Das heißt, das, was wir hier erleben, ist Präzedenzfall oder genereller Fall. Es wird nie vorkommen, dass der Chef einer Behörde eine Aussagegenehmigung vor
1: einem Gericht erhält. Ich kann das hier nicht verallgemeinern. Ich kann mich nur zu diesem Fall äußern. Frau Kollegin.
17: Ah ja, super. jetzt gleich. Ja, ähm, diese Aufforderung, einen Zeitplan äh, jetzt zu erstellen, ist ja seit gestern Abend öffentlich. Haben Sie denn schon erste Reaktionen von den Autokonzernen bekommen? Erste Frage und zweite Frage. Andrea Scheuer stellt ja heute in Nürnberg sein Konzept äh, zur Neuorganisation der Bundesfernstraßen, auch der Autobahn vor. Können Sie dazu bitte noch mal zwei Sätze sagen, warum das notwendig ist und was die größten Veränderungen sind?
1: Ja, also ich. Ich bin nicht sicher, ob das seit gestern Abend bekannt ist. Der Minister hat sich dazu mehrfach geäußert. Aber es bleibt bei dem, was ich dazu gesagt habe, zur Infrastrukturgesellschaft und zum Fernstraßenbundesamt, zur Reform der Autobahnverwaltung. Äh, möchte ich jetzt hier nur ganz wenig sagen, weil es jetzt gleich in äh, Nürnberg dazu eine Pressekonferenz geben wird, äh, bei der sich der Verkehrsminister dort äh, selber äußern wird. Nur so viel, der Minister Scheuer stellt auf der Verkehrsministerkonferenz oder hat vorgestellt äh, seine Standortkonzepte zum, in, zur Infrastrukturgesellschaft und zum Fernstraßenbundesamt das ist ja ein Reformvorhaben, was in der vergangenen Legislaturperiode begonnen wurde. Der Bund wird die Verantwortung für die Bundesautobahnen ab 2021 übernehmen. Es handelt sich um die größte Reform in der Geschichte der Autobahnen. Das System wird komplett neu geordnet. Wie gesagt, der Bund wird Planung, Bau, Betrieb, Erhalt und Finanzierung der 13.000 Kilometer Autobahnen übernehmen. Mit dieser Gesellschaft und dem Fernstraßenbundesamt wird das effizient zentral organisiert sein und kompetent regional aufgestellt sein. So hat sich der Minister ja auch schon in unserer Pressemitteilung geäußert. Das Standortkonzept ist getragen von strukturpolitischem Bewusstsein. Es wird die regionale Verantwortung durch die Standorte gestärkt, Präsenz in der Fläche gezeigt. Und besonders wichtig sind dabei die Mitarbeiter, die Expertise vor Ort. Und hier werden umfassende Sicherheiten, was Ihren Arbeitsplatz angeht, auch gegeben. Einzelheiten können Sie dann auch unserer Pässemitteilung entnehmen, die wir eben rumgeschickt haben. Dort sind auch die Standorte aufgeführt, der Infrastrukturgesellschaft mit insgesamt zehn Niederlassungen und Außenstellen und Betriebsdienststellen. Es sind doch die Kriterien aufgeführt, die zur Auswahl dieser Standorte geführt haben. Das können Sie alles dort noch mal nachlesen.
2: Weitere Fragen dazu? Und dann muss ich jetzt mal neu sortieren, weil wir doch eine ganze Menge Fragen schon abgegründet was es denn alles noch gibt. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich bitte dann um stringente Fragen und Antworten. Herr Langer.
4: Ich habe eine Frage zu Opel und zwar ans Wirtschafts und ans Arbeitsministerium. Die Kanzlerin hat bei der MPK Ost davon gesprochen. Es habe Zusammenkünfte der beiden Ministerien mit Opel gegeben, beziehungsweise mit den Standorten, war, glaube ich, die, die der Wortwahl. Also hätte ich gerne ein bisschen ein paar Details gewusst und überhaupt auch wie der stand ist. Und Herr Seibert äh, hat das vielleicht gestern eine Rolle gespielt beim Treffen der Kanzlerin mit Herrn Macron Frankreich ist äh, Anteilseigner bei PSA. Danke. Okay.
6: Also, äh, ich kann grundsätzlich bestätigen, dass der Bundesminister Heil äh, gemeinsam mit Wirtschaftsminister Altmaier
7: mit der Konzernführung in Gesprächen ist. Es ist Herrn Heil sehr wichtig, dass alles Menschenmögliche getan wird, damit Beschäftigung und Standorte in Deutschland gesichert werden. Die bestehenden Zusagen müssen eingehalten werden und das Prinzip der Sozialpartnerschaft beibehalten werden. Mehr lässt sich dazu erstmal nicht sagen.
4: Herr Bundeskanzlerin ist, wie sie das in Bad Schmiedeberg gesagt hat, sehr wichtig, dass die Bundesregierung mit allen Beteiligten im Gespräch ist. Das ist der Fall. Sie sieht auch, sie sieht die Bundesregierung zusammen mit den Landesregierungen in der Pflicht, alles, was politisch möglich ist, zu tun, damit Arbeitsplätze und Standorte in Deutschland gesichert sind. Über das Einzelheiten eines des Gesprächs mit Präsident Macron kann ich jetzt über das, was wir schon gesagt haben und was auch in der Pressekonferenz eine Rolle spielte, hier keine Auskunft geben. Herr Rinke dazu.
11: Nachgefragt, Herr Seibert, hat es ein Treffen im Kanzleramt gegeben? Also, wie schaltet sich das Kanzleramt selber ein? Treffen sich die Minister möglicherweise dort? Der Betriebsrat von Opel hat ja jetzt gerade bekannt gegeben, dass Peugeot 3.800, glaube ich, Beschäftigte bis 2020 abbauen möchte. Ich kann Ihnen
4: von keinem Treffen im Kanzleramt berichten, aber das Kanzleramt ist natürlich in sehr engem Kontakt mit sowohl dem Arbeitsministerium als auch dem Wirtschaftsministerium, die ihrerseits ja die an den Gesprächen teilnehmen. Weitere Fragen zu
2: Opel? Dann Frau
8: Kollegin.
15: Frau Kollegin. eine Frage an Herrn Breul. Ähm, Slowenien und Kroatien. Also Kroatien lehnt es weiterhin ab, den Schiedspruch über die Grenze mit Slowenien auszuführen. Und ich würde gerne fragen, was ist die Position der neuen deutschen Regierung äh, über diese Frage? Hat sie sich verändert und auch ähm, unternimmt Deutschland etwas, um diese Entscheidung umzusetzen? Danke.
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Position der Bundesregierung hat sich nicht verändert. Wir erwarten, dass Slowenien und Kroatien bilateral eine Einigung finden, die den Schiedsspruch umsetzt. Das erfordert Kooperation und Dialogbereitschaft auf beiden Seiten. Das will ich ausdrücklich sagen. Probleme lassen sich innerhalb der EU leichter lösen als außerhalb. Durch die Umsetzung der Schiedsspruch können beide Seiten eine Vorbildrolle in der gesamten Region einnehmen. Sie wissen, es gibt auch bei anderen Ländern in der Region durchaus noch strittige Fragen. Beide Seiten haben bislang bekräftigt, dass sie keine einseitigen Schritte unternehmen werden, die Zwischenfälle an einer Grenze verursachen könnten. Davon gehen wir weiter fest aus und erinnern beide Seiten daran, dass sie konkrete und konstruktive Vorschläge zur Umsetzung einbringen und sich entsprechend einigen müssen.
15: Okay, dann äh, kurze Nachfrage. Bleibt es dabei, dass diese Entscheidungen von Schiedsgericht und von Gerichten zu befolgen, zu implementieren sind?
13: Ja, also das äh, habe ich damit sagen wollen. Grundsätzlich äh, ist es so, dass die internationale Schad Schiedsgerichtbarkeit ein wertvolles Instrument des Völkerrechts ist und eine wichtige Rolle bei der Beilegung äh, zwischenstaatlicher Konflikte Ganz unabhängig vom Inhalt der Entscheidung ist es aus Sicht der Bundesregierung ein wichtiges Prinzip, dass diese Entscheidungen befolgt werden und von den Parteien umgesetzt werden.
15: Und unternimmt Deutschland etwas, um diese Entscheidung umzusetzen?
13: Wie gesagt, wir sehen das als eine Angelegenheit zwischen Slowenien und Kroatien und fordern beide Seiten auf, wie ich es vorhin betonte, konkrete und konstruktive Schritte zu unternehmen, damit dieses Urteil umgesetzt wird.
2: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Müller.
10: Ja, Herr Seibert, nochmal zurück zum Treffen Merkel-Macron. Sie haben jetzt schon mehrfach darauf verwiesen bei den Fragen, dass die beiden sich ja in der Pressekonferenz geäußert haben. Das hilft natürlich wenig, weil die ja vor den Gesprächen stattgefunden hat. Können Sie vielleicht doch noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie die Fortschritte aussehen, von denen Sie gesprochen haben? Da ging es ja, glaube ich, um das Thema EU-Reform.
4: Also ehrlich gesagt, es geht um natürlich sehr viel mehr als um dieses Thema. Und ich glaube, das wurde in der Pressekonferenz auch schon klar. Es geht um eine gemeinsame europäische Asyl, ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Es geht um eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Es geht um Bankenunion. Es geht um Kapitalmarktsunion. Es geht um tatsächlich, und dann kommen wir zu Ihrem Thema, die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion und äh, einige der da vorliegenden Vorschläge von beiden Seiten. Wir sind, und das habe ich vorhin versucht zu sagen, ich mache es gerne nochmal, wir sind mitten im Arbeitsprozess. Das gemeinsame Ziel ist, dass wir von durchaus an einigen Punkten unterschiedlichen Überzeugungen kommend Kompromisse erarbeiten, eine gemeinsame Linie erarbeiten, mit der wir Deutschland und Frankreich in diesen Europäischen Rat Ende Juni gehen. Es wird bis dahin noch intensive weitere Gespräche geben. Es ist für Mai ein äh, kleiner Ministerrat Deutschland und Frankreich geplant mit den Ministern aus den entsprechenden Ressorts ähm, äh, oder für Juni, weiß ich jetzt nicht ganz genau, jedenfalls vor dem Europäischen Rat, damit wir eine gemeinsame Grundlage erarbeiten. Wir sind mittendrin. Ich glaube, die Sache wird nicht besser, wenn ich Zwischenergebnisse herausgebe. Aber gestern sind wieder Fortschritte gemacht worden auf verschiedenen Gebieten und nun werden die Teams beider Seiten intensiv weiterarbeiten.
10: Kurze Nachfrage. Mein persönlicher Eindruck ist ja, dass die Pressekonferenzen vor den Gesprächen zunehmen und dass es eine ziemliche Pest ist. Haben, können Sie uns mal Zahlen sagen, wie oft eigentlich vor den eigentlichen Gesprächen Pressekonferenzen stattfinden und wann sie danach stattfinden?
4: Nein, kann ich natürlich nicht. Äh, Warum nicht? Ich habe die Zahlen nicht. Wir können ein bisschen zu zählen anfangen. Äh, ich glaube, das Entscheidende ist doch hier, wir haben ein Ziel, und das ist Ende Juni der Europäische Rat, und seien Sie ganz sicher, dass nach diesem Europäischen Rat, auf dem Ergebnisse präsentiert werden, nach dem Rat informiert wird. Äh, jetzt sind wir in einem sicherlich hochinteressanten Arbeitsprozess Deutschland und Frankreichs zu wichtigen Themen. Ich verstehe absolut Ihr Interesse, auch jedes Zwischenergebnis nachvollziehen zu können. Aber ich glaube, Sie müssen auch das Interesse der beiden äh, miteinander arbeitenden Seiten äh, verstehen, erst einmal sozusagen etwas gemeinsam zu schaffen. Und da ist es nicht sinnvoll, nach jedem äh, Treffen zu sagen, also das haben wir, das steht noch aus, hier wackelt es ein bisschen, das hielt ich für falsch. Und das halten offensichtlich auch die Franzosen für falsch. Wichtig ist, dass wir gemeinsam vorankommen auf dem Weg zum Europäischen Rat im Juni und das tun wir. Weitere Fragen dazu? Dann Herr Kollege.
5: Ich habe eine Frage an das Gesundheitsministerium. Es geht um die Prüfung der Heimtests, die eine HIV-Infektion erkennen lassen. Welchen Stand hat die Prüfung und wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen?
10: Ja, danke schön für die Frage. Also, dazu kann ich Ihnen nur sagen, die Prüfung läuft noch, die ist noch nicht abgeschlossen. Und wann das soweit wird, dazu kann ich im Moment nicht sagen.
5: Zusatz? Ja, eine Zusatzfrage. Es gab ja zuletzt auch Äußerungen von Ärzteverbänden und auch von HIV-Initiativen, die sich positiv ausgesprochen haben. Würde das. Dieses Verfahren beschleunigen?
10: Also, das ist natürlich Teil oder das geht ein in die Überlegung im, im Gesundheitsministerium. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.
2: Weitere Fragen dazu? Neues Thema, Herr Rinke.
11: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um Syrien und die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatzes. Die der OPCW-Inspekteure konnten ja immer noch nicht zu der Stelle gelangen. Sieht das Auswärtige Amt darin eine systematische Verhinderung der Aufarbeitung? Und hat man überhaupt noch die Hoffnung in der Bundesregierung, dass die Prüfer irgendwelche Nachweise von Chemiewaffen feststellen können?
13: Ja, vielen Dank, Herr Rinke. In der Tat, nach Auskunft der OVCW war das Fact-Finding-Team immer noch nicht in Duma. Es hat bisher lediglich Erkundungen geben der Sicherheitslage durch ein Team der Vereinten Nationen, also ein Sicherheitsteam. Dabei kam es zu Gewehrfeuer und Explosionen. Wann und ob überhaupt das Team tatsächlich nach Duma reisen kann, hängt natürlich ganz entscheidend von der Sicherheitslage ab. Wir möchten hier an die von Russland gemachten Sicherheitszusagen für genau diese uvcw mission nochmal unterstreichen. Also zunächst... Es ist wichtig, dass Sie vor Ort sind. Sie können sich sicher ja ausmalen, dass gerade für die chemische Forensik, also die Entnahme von Umweltproben und biomedizinischen Proben, dass der Zeitpunkt ein entscheidender ist. Mit jedem Tag, der vergeht, wird die Beweissicherung erschwert. Chemische Nachweise für die Verwendung von Chlorgas sind nach schon der jetzigen Zeitspanne, wenn überhaupt, nur sehr schwer zu führen. Der Nachweis für Nervengifte, also etwa Sarin, könnte ja auch jetzt noch geführt werden. Ich möchte aber auch betonen, dass diese chemische Forensik, die ich gerade beschrieb, nur ein Aspekt der Ermittlungen ist. Das Fact-Finding-Team der UVCW befragt auch Zeugen, Ärzte, Opfer und wird sich ein genaues Bild der Lage vor Ort verschaffen. Also wir, trotz der jetzt schon fortgeschrittenen Zeit, drängen wir darauf, dass das UVCW team reist und in jedem Falle, ist es gut, wenn es reißt, um sich ein Bild vor Ort zu machen.
11: Sehen Sie den Versuch einer systematischen Verhinderung der Untersuchung?
13: Ja, also lassen Sie es mal so sagen. Es mutet doch etwas seltsam an, dass Russland Sicherheitsgarantien ausspricht, dann ein Vorausteam der Vereinten Nationen unter Beschuss gerät und keinen sicheren Zugang bekommt, und zur gleichen Zeit ist es einem Team russischer. Journalisten möglich, den Einschlagort zu besuchen. Das wirft doch einige Fragen auf.
3: Weitere Fragen dazu? Herr Jung? Dann können wir beim Thema Syrien allgemein bleiben? Ähm, ja. Herr Breul, haben Sie uns die völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin mitgebracht? Zu dem, was wir hier schon mehrfach ausgeführt haben, habe ich heute
13: nichts hinzuzufügen.
3: Die Türken besetzen seit einem Monat Afrin. Ist das für die Bundesregierung mittlerweile auch eine Besatzung? Wie gesagt, zu der Bewertung des türkischen Vorgehens in Afrin habe ich heute nichts Neues zu Das sind ja zwei verschiedene Paar
13: Schuhe. Trotzdem sage ich, ich habe zu der Bewertung des türkischen Vorgehens in Afrin heute nichts Neues
3: zu tun. Wann können wir damit rechnen? Auch auf diese Frage habe ich schon mehrfach geantwortet.
2: Weitere Fragen dazu?
3: Herr Jessen?
14: Afrin. Bei den Kämpfen um Afrin wurde offenbar ein deutscher Staatsbürger getötet, der sich wohl der JPG angeschlossen hat. Haben Sie Erkenntnisse darüber, ob das ein Einzelfall war? Gibt es
13: mehrere? Wie schätzt Sie diese Zahlen ein? Ja, wie Sie wissen, das haben wir auch schon mehrfach diskutiert hier, ist es für uns schwierig, Informationen zu bekommen, gerade zu deutschen Staatsangehörigen, weil wir nicht in Syrien vertreten sind, deshalb keine eigenen konsularischen Möglichkeiten haben. Ähm, dazu hab ich da, also aus diesem Grund habe ich äh, hier keine eigenen Erkenntnisse, die ich Ihnen vortragen könnte.
14: Da Sie ja in anderen Fällen, die sich auch in Syrien ereignen, ähm, aber auf Erkenntnisse von äh, Verbündeten oder befreundeten Nationen äh, zurückgreifen können, ähm, werden Sie versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen, in welchem Umfang deutsche Staatsbürger Kämpfen? <lacht> in Syrien
13: beteiligt sind und uns das gegebenenfalls nachliefern? Selbstverständlich, wenn wir Hinweise darauf bekommen, dass in Syrien in irgendeiner Form deutsche Staatsangehörige in Not geraten oder von Konflikt betroffen sind, versuchen wir dem so gut es geht, nachzugehen. Aber wie ich vorhin schon sagte, das ist für uns sehr schwierig.
12: Dann Herr Blank. Herr Seybert, ich habe extra gerade nachgeguckt im Protokoll vom vergangenen Freitag. Da haben Sie in der Tat nur angekündigt, den Besuch von Herrn Modi heute Abend bei der Bundeskanzlerin ohne irgendwelche Themen zu nennen. Deswegen können Sie heute sagen, um was es da geht?
4: Äh, ich sehe mich jetzt außerstande, Ihnen einzelne Themen zu nennen. Ich glaube, es spricht für sich, dass der Ministerpräsident eines 1,3 Milliarden Menschenvolkes äh, bei uns immer ein sehr willkommener Gast und Gesprächspartner ist. Wir haben intensive äh, wirtschaftliche gemeinsame Interessen. Es ist hochinteressant von Herrn Modi, seine Einschätzung der Lage in seiner Region zu hören. Ähm, und all die aktuellen Fragen der internationalen Politik über das Bilaterale hinaus ähm, werden heute Abend eine Rolle spielen. Aber ich kann es Ihnen jetzt nicht äh, en Detail auflisten. Wird es in diesem Jahr noch eine deutsch-indische Regierungskonsultation geben? Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, in welchem Rhythmus wir da stehen. Das reiche ich gerne nach. Dazu Herr Debs.
2: können Sie ganz kurz noch mal bestätigen, also es gibt heute auch kein Statement oder keine Pressekonferenz zu dem Termin, ist das richtig?
4: Nein, es ist äh, gut, dass der äh, indische Ministerpräsident auf seiner Reise die Zeit gefunden hat, äh, jetzt am Freitagabend noch in Berlin vorbeizukommen. Wir freuen uns über die Gelegenheit zu diesem Gespräch, aber es äh, wird ein reines vertrauliches Gespräch bleiben.
2: Ganz kurz noch mal nachgefragt, was ist das auf... Grund des, des indischen Ministerpräsidenten oder, oder der Kanzlerin. Warum, warum ist das so? Also darin, das, sollten ah, ja keine das
4: darin sollten Sie keine besonderen Gründe suchen. Es ist so vereinbart, man will die Zeit möglichst intensiv für das Gespräch nutzen, weil es vieles zu besprechen gibt und so ist das.
2: So, dann habe ich auf meiner Liste jetzt noch Herrn Jung. Herrn Kreuzfeld und Frau Kollegin und Herrn Lange und damit Herr Jesen. Ich weiß nicht, wollen Sie das jetzt beantworten Nein, oder ich machen Sie ich es, nicht. es machen jetzt Sie mache ich nicht? Schriftlich. Okay, kommt schriftlich.
3: So. Dann Herr Jung. Herr Salbert, Miguel Diaz Canel wird der neue Staatspräsident von Kuba. Hat die Kanzlerin schon gratuliert?
4: Nein, wir haben äh, Jetzt Kenntnis genommen von seiner Wahl durch das Parlament in Havanna und wie in solchen Fällen üblich, wird es einen Glückwunsch geben und den werde ich Ihnen dann auch bekannt geben zum Amtsantritt oder wann auch immer der richtige Zeitpunkt ist. Aber heute kann ich es Ihnen noch nicht sagen. Wir hoffen, dass auch unter seiner Führung der Weg der vorsichtigen wirtschaftlichen wie politischen, gesellschaftlichen Reformen äh, in Kuba anhält. Und äh, das ist das, was ich dazu heute sagen kann. Alles andere wird nachgereicht. Dann äh, Herr Kreuzfeld.
0: Kurze Frage ans Wirtschaftsministerium und ans äh, Verkehrsministerium. Sie liegen ja beide in dem äh, Bombenentschärfungskreis, der jetzt evakuiert worden ist. Ich soll noch hören, wie sich das für die Arbeit auswirkt? Haben die Kolleginnen und Kollegen jetzt freigekriegt für den Rest des Tages oder müssen die alle um den Block gehen und am Nachmittag weitermachen oder Homeoffice oder sind sie woanders untergeschlüpft? Was ist da los in Ihren Ministerien?
1: Ich ich Fangen wir ich an. Ich sitze hier. Ja, und aber äh, es gibt ja
0: noch ein paar andere. Alle, die nicht in der BPK sitzen.
1: Genau. Ich kann ja alle einladen. Wir dürfen das Gebäude nicht betreten. Polizeiliche Anordnung.
0: Ja, aber ja. was machen die jetzt
1: ja, ich hoffe, dass Sie auch, ich hoffe, dass Sie auch weitgehend mobil arbeiten, soweit es möglich ist, dass wir auch handlungsfähig sind, so wie wir das ja auch machen.
6: Ja, also wir vom BMWi haben ja drei Liegenschaften in Berlin, in der Scharnhorststraße, in der Hannoverschen Straße und in Alt-Moabit. Die Liegenschaft in der Scharnhorststraße ist heute den ganzen Tag geschlossen, also sprich, da waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden heute auch nicht mehr sein. Teilweise konnten die, also es betrifft ca. 1.000 Personen, 1.000 Beschäftigte, Teilweise konnten die Büros in den anderen beiden Liegenschaften beziehen, und teilweise arbeiten die auch zu Hause mobil und teilweise haben sie auch einen Tag dienstfrei bekommen.
7: Weitere Fragen dazu? Wenn ich
6: dazu kurz so, ergänzen bitte. darf,
7: weil ja, es dazu heute auch Medienberichte gab, dass das äh, bei uns auch der Fall sei äh, das BMI, was nicht in dem Bezirk liegt, aber es gab Medienberichte, auch bei uns hätten alle Mitarbeiter frei, in dem ist nicht so. <lacht> <lacht>
2: Dann haben wir noch Herrn Lange.
4: Ich hätte noch eine Frage zum, zur Musterfeststellungsklage. Ich glaube, es geht ans BMJ. Da gibt es einen Bericht der Wirtschaftswoche, wonach das Thema am kommenden Mittwoch im Kabinett ist. Was können Sie denn dazu sagen, bitte?
18: Danke. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Ressortabstimmung noch läuft, aber auf einem sehr guten Weg ist, dass die Musterfeststellungsklage, der Gesetzentwurf bald Kabinett beraten wird. Aber ich kann Ihnen den genauen Termin noch nicht nennen. Ist denn jetzt der Bericht der Wirtschaftswoche falsch oder ist er richtig? Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir voll im Zeitplan liegen, der ja auch im Koalitionsvertrag ganz klar verankert ist. Zum 1. November ähm, muss die eingeführt sein, um drohende Verjährungen am Ende dieses Jahres zu verhindern. Ähm, und dieser Zeitplan wird eingehalten. Und das ist alles, was ich Ihnen während der jetzt gerade noch laufenden Abstimmung dazu sagen kann. Dann Frau Kollegin.
17: Deutsche Nachrichtenagentur. Ähm, Herr Breul, äh, Zusatz zum Thema Syrien, äh, hat das Auswirkung Eigene Erkenntnisse darüber, dass ähm, in äh, Ostguter äh, hämisches Waffen deutscher Herkunft gefunden war? So behauptet es auf jeden Fall die Sprecherin der
6: russischen Außenministerium gestern.
13: Ich also äh, nein, wir haben keine eigenen Erkenntnisse und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, welche Zusammenhänge die russische Seite hier herzustellen versucht. Ich kann Ihnen generell sagen, es gibt innerhalb der EU einen Genehmigungsvorbehalt von Chlorausfuhren nach Syrien aufgrund äh, des syrischen Umgangs genau mit dieser Chemikalie. Äh, angesichts der Lage vor Ort werden für den Ausfuhr von Chlor nach Syrien keine Genehmigung erteilt. Äh, nach unserer Kenntnis sind auch in den letzten Jahren keine entsprechenden Ausfuhranträge gestellt worden. Vielleicht hat das BMI äh, da auch noch mehr Details dazu. Klar ist aber auch, äh, Chlor wird in vielen Bereichen äh, verwendet, unter anderem für Trinkwasseraufbereitung. Der Stoff an sich ist nicht verboten. Äh, und äh, ich denke, man sollte sich ja auch nicht ablenken lassen, das Entscheidende ist der Einsatz von Chlor als Waffe. Und verantwortlich für die grausamen Geschehnisse in Duma sind diejenigen, die Giftgas gegen Menschen eingesetzt haben. Und über die Verantwortlichkeiten haben wir uns hier schon intensiv ausgetauscht.
4: Dann hat. Nach, äh, Nachreichung? Bitte, Herr Seibert. Also ich wollte jetzt nicht die Diskussion. Nee, 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 nee. Okay. Ich,
2: ich frage erstmal, gibt es noch weitere Fragen dazu? Nein. Gut, dann bitte, Herr Seibert. So Pardon,
6: okay sagen, dass ähm, mir uns auch keine Erkenntnisse dazu vorliegen.
4: Ich war nach deutsch-indischen Regierungskonsultationen gefragt worden. Die hat es bisher viermal gegeben. 2011, 13, 15 und 17. Wir haben einen zweijährigen Rhythmus vereinbart. Demzufolge wäre es 2019 wieder soweit.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Hab ich jemanden übersehen? Das Doch. Das das Thema. Anderes Thema? Herr Jessen, anderes Thema? Herr Jung? Nee, Sie waren durch. Herr Jessen, dann noch.
14: Frage, ich vermute, ans BMI und BMJV. Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass Telekommunikationsunternehmen nicht verpflichtet sind, Verbindungsdaten zu speichern. Stützt sie eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der zufolge das europäische Recht das nationale überlagere. Was bedeutet das für die Vorratsdatenspeicherung? Die wäre damit tot
7: kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich das Urteil nicht kenne.
14: Wäre es möglich, dass vielleicht dann bis zur ja, nächsten ja. Reckberg... Das ist wirklich ein tiefgehendes Schiff. Ja. Okay. Vielleicht
18: ergänzend, genau für das BMJV, die Vorratsanspeicherung, als sie in der Strafprozessordnung geregelt ist, liegt ja in unserem Federführungsbereich, dass es schon verschiedene, verschiedene gerichtliche Entscheidungen gab, auch des Oberverwaltungsgerichts Münster, also sozusagen eine Instanz weiter, die wir natürlich nicht kommentieren können, dass aber die Bundesnetzagentur ja auch, ich glaube, im letzten Sommer schon schon daraufhin entschieden hat, dass die Vorratsansprechung sozusagen gegenüber dem Provider nicht durchgesetzt wird. Die finale Klärung ist ein anhängiges Verfahren beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und das wird man abwarten müssen. Herr Jung dazu. Gibt es
3: einen aktuellen Provider, die Daten der Bürger auf Vorrat speichern?
18: müssen Sie die Provider fragen.
3: Das weiß die Bundesregierung nicht.
18: Ich kann das von, von hier aus nicht beurteilen. Sie könnten mal bei der Bundesnetzagentur, das ist Bereich Bundeswirtschaftsministerium, nachfragen. Sie könnten bei den Providern nachfragen, aber was ich gesagt habe, ist ja, dass diese Verpflichtung derzeit nicht durchgesetzt wird und jetzt auf die gerichtliche Klärung ankommt. Frau Einhorn, wissen Sie das?
6: Der Stand, der Stand ist ja, dass die, also das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gilt. Was die Bundesnetzagentur im vergangenen Sommer getan hat, ist eine Mitteilung zu veröffentlichen, wonach ähm, sie erstmal ja von Anordnung und sonstigen Maßnahmen gegen die Unternehmen absieht, ähm, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen oder nachkämen, um alle Unternehmen mit einem damals klagenden Unternehmen gleichzustellen. Diese Mitteilung gilt bis heute und ähm, das ist der Stand
3: kennen Sie Unternehmen die dieser Verpflichtung nachkommen?
6: Kenne ich nicht, aber ich habe auch dazu mit den Unternehmen keinen Kontakt.
3: So, gibt es weitere Nachfragen? Niemand
2: übersehen? Nein, das ist nie der Fall, dann wünsche ich ein schönes Wochenende und schließen die Pressekonferenz.